0: Kan du höja din mick bara?
1: Äh, ja, det kan äh, jag. Kanske. Ska jag skriva loss? Äh, så ja, vi motor
0: mot dig precis. Det här är bra med att kunna klippa. Så? Idrott hade vi så. kunnat prata om hela dagen för det gillar jag också. Men Eller hur? det är inte bara jag som ska.
1: Nej, lockroom. Det? Ja, det du, du skulle följa med. Det är jätteroligt.
0: Ja, alltså, de har ju Zlatanspris på HOP. Exakt, och det är,
1: är, är två stycken, de som kommer. Fast det visste ju inte jag då, när jag bokade upp. Då kommer de till X då? Ja. ja. Mm. Och då ska de också sända podd. <laughs> Så det blir två poddar för
0: mig då. Uh, nu ska vi se var kvar vi är. Där, okej. Okay. Det var här vi var. Hej på er och välkomna till andra avsnittet av Ungtval av oss här på Ungtval UF. Det ni hörde alldeles nyss var... Ja. Det var det mig, men framförallt så var det Jessica Rosvall som sitter i riksdagen där hon representerar Moderaterna. Och hon är alltså dagens gäst. Vi kommer att prata en hel del om jobb och skola eftersom Jessica sitter i arbetsmarknadsutskottet. Och vet ni inte vad det är så gör inte det någonting. För vi kommer också att lära oss en del nya saker om hur det funkar i riksdagen. Bland annat just vad ett utskott är. Vi tar så klart upp andra saker också, men jag ska inte spoila allt här och nu utan vi gör så att vi rullar bandet så får ni lyssna själva. Varsågod. Så då säger jag välkommen till Jessica Rosvall som sitter i riksdagen för Moderaterna.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du kan du börja med att beskriva lite om dig själv bara förutom att du är politiker, så vem är mer personen Jessica Rosvall?
1: Mm. Jag är 45 år snart, bor här i Ensköping sedan 2001, är mamma till två barn som går här på Västerlömska gymnasiet. Jag är advokat jobbade med det innan jag blev politiker på heltid. Och har hållit på med politik i nästan hela livet. Jag, att säga. jag har varit aktiv i moderat skolungdom när jag gick med när jag gick i åttan. Sen har jag varit muffare och så har jag varit politiker till och från kan man väl säga i livet. Okay. Och var, kommunpolitiker här i Enköping för två mandatperioder sedan. Vi politiker brukar ju planera och prata i mandatperiodscykler.
0: Men det vill säga att 2010 ja. slutar du vara
1: Ja, i alla fall jag träffar det ner. Ja, precis. Okay. Jag är fortfarande aktiv. Jag sitter faktiskt som andre vice ordförande okay. Men jag har inte lika mycket uppdrag här längre utan nu jobbar jag i
0: riksdagen. Vad betyder andre vice ordförande?
1: Vi är Rolf Karlsson, Socialdemokraterna som är ordförande i Eh, och sen har han då två stycken vice eh, och jag är den andra. Och det är ofta så att det, det partiet som styr kommunen har ordförandeposten och sen så oppositionspartierna har den andra vice.
0: Du var inne lite på hur din politiska resa har sett ut. Kan du beskriva lite mer när det börjar och vilka steg du har tagit? För ja, man kommer inte till riksdagen direkt liksom.
1: Nej. Nej det gör man inte, eller ja det ska jag inte säga, det, det har jag faktiskt. förra mandatperioden så hade vi i en, Moderaterna en kille som inte Anton Abel som kom in. Han var ju tror jag bara 18, alltså då, det är ganska direkt.
0: Då tar man tillbaka det. Ja. <laughs> Nej, men, ja.
1: Ja. men jag har gjort en lite längre resa, Det som sagt jag gick med när jag gick i åttan, då var det muffarna som hade, jag gick i skolan i Avesta och där fanns det då. kom det ett gäng muffare och så hade de bokbord som det heter då, det har ni här ibland också, och så blev jag värvad. För då var betygsfrågan för mig den absolut viktigaste frågan. Och jag tyckte det var väldigt orättvisa betyg. Så att jag engagerar mig i muff och sen så har jag gått den långa resan med muff och MSU, som det heter, Moderatskolan, Moderata Ungdomsförbundet, och så partiet och, eh, i olika roller. Eh, jag bodde då i Dalarna och var ordförande, riksordförande för, för MUF i Dalarna. En otroligt rolig resa, eh, om man gillar politik och... Eh, samhällsfrågor så är det väldigt kul att vara med i ett politiskt mm. fönn. För det är så får man i väldigt många vänner för livet, ska jag säga och sen är det ju roligt. Och man går, alltså utan att man nästan märker så går man någon sorts utbildning, både i, i politik såklart, men också i ledarskap. Och, eh, ja, en fantastisk resa, som jag har haft stor nytta av även i min, mitt andra yrke, då, advokatjobbet.
0: Mm. Och nu sitter du i Riksdagen som sagt. Ja, Vad sen jag gör man där? För jag, tänk, jag tänker, när jag tänker på riksdagen så... Det är partiledare för partierna som sitter där. Och sen är det ministrar. Men det är bara för i regeringen. Och det är ändå 349 stycken som sitter i riksdagen. Ja. Vad gör alla?
1: Exakt. Och det, i Sverige har vi ju det systemet att våra ministrar får, får inte sitta i riksdagen. Utan när, om det är så att det är riksdagsledamöter som blir ministrar så kliver de av sitt riksdagsuppdrag. Okay. I, I andra länder, till exempel Storbritannien, så är det ju inte så. Okay. Ehm, så att, ja, vad gör man? Vi har ju... Det är ju vårt parlamentariska system som ser ut så att riksdagen är de som fattar beslut och regeringen är de som verkställer. Så funkar det inte på kommunal nivå men i riksdagen så funkar det så. Och vi är uppdelade så att vi har utskott. Jag sitter i arbetsmarknadsutskottet och jobbar med arbetsmarknadsfrågor. Och integration ett väldigt viktigt utskott tycker jag. Så Vi kommer
0: faktiskt komma in mer på arbetsmarknadsutskottet utskottet
1: snart. Ja, ser. Men i alla fall dagarna, veckorna går till så att man måndagar är man ofta hemma i sitt valdistrikt eller val, valkrets. Och gör studiebesök. Eller har kommunala möten som jag hade i måndags här i Enköping. Sen tisdag, onsdag och torsdag så är man framförallt på plats i Stockholm i riksdagshuset. Med utskottsarbete, interpellationsdebatter- gruppmöten och så säga debatter i full med Eller, jag, idag just nu pågår det en budgetdebatt en av årets viktigaste debatter som, eh, där finansministern bland annat deltar och så voterar vi på, det är då vi fattar beslut det gör vi onsdagar och torsdagar mm. så att det är eh, möten, jag har en prao den här veckan så egentligen skulle vi fråga, hon är inte här hon skulle, berätta. hon skulle nog säga att vi har mycket möten
0: men du nämnde att du sitter i arbetsmarknadsutskottet nu och det mm. finns en massa olika utskott. Vad är ett utskott egentligen?
1: Det är en miniriksdag kan man säga. Det består av 17 ledamöter och förhållandet är ungefär detsamma som eller det är detsamma som riksdagen fast i miniatyr. Så alla partier finns representerade utifrån sin storlek. Och där förbereder man och bereder ärenden till kammaren när vi väl ska fatta beslut. Då. Och sen i utskotten så är det, det är rena. Eh, och då handlar det dels om att förbereda regeringens propositioner, alltså nya lagförslag. Och sen så har ju vi riksdagsledamöter möjlighet att lägga motioner varje år. Och de bereds också eh, i så, 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 så så kallade betänkanden. Eh, men det vi också gör, och det är ju, sen vi har gått med i EU som var väldigt länge sedan, så har vi mycket EU-ärenden som dras. Och då är det den respektive ministern som kommer till utskottet och berättar vad som ett ärende som ska upp på ministernivå då i EU det kallas överläggning. vi har väl ett massa fina ord som vi slänger oss med och då kommer regeringen och fråga riksdagen vad tycker ni om den här staken och sen så kommer vi antingen överens eller också kommer vi inte överens och så åker regeringen sen ner och förhandla för Sveriges del så mycket av utskottsarbetet handlar om EU frågor
0: men också. är ni typ specialiserade på det området kan man säga?
1: Ja det kan man säga
0: eller är det som ett grupper, Grupparbetet i skolan när läraren delar ut, om man delar in eleverna i grupper och sen får alla olika områden inom ett område. Erat område är politik då, om man ska grodra det. Och sen presenterar ni för varandra och så lär man sig av det.
1: Nej. Nej det är jätteformalistiskt och hierark hierarkiskt så att säga, det, det är inte särskilt mycket debatt utan det, det, man är fack, man är mer okay. än vad sa du först, man är eh, experter mm, eh, så, och det är man egentligen, jag är ju alltid politiker, vi har experter och de är tjänstemän men jag är politiker och, och förlitar mig på tjänstemännen än att de är experterna men det är facknämnder. Eh, vad ska man jämföra med? Ja, du vet, ja, eh, det är så många ärenden som passerar riksdagen så att det skulle vara omöjligt att kunna sätta sig in i allt. Så därför har vi fördelat upp de olika facknämnden. Så vi jobbar bara med det. Och sen debatteras ju. Man röstar ju om alla ärenden. Så att idag när jag röstar då röstar jag om budgeten men jag har inte varit med i den debatten men sen är det väldigt, alltså, det är, så här, inte tråkigt, för jag tycker att politik är, är dörrublit. Jag att alla skulle, tyck, förstår inte att det, inte alla tycker det. Men just utskotten är lite formalistiska man drar inte för vad, vad jag tycker så här vad tycker du utan det är mer man deklarerar vad man tycker
0: mm.
1: så, så det är lite 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 tråkigt. Men i däremot så har vi andra saker i riksdagen som också som är lite mer sorry, uppgifter i skolan. Vi har ett seminarium idag. Jag har Förutom att jag jobbar med arbetsmarknadspolitik så jobbar jag också med idrott för jag är ordförande i riksdags idrottsklubb alla tycker inte det är viktigt, jag tycker att det är väldigt viktigt eh, och där är alla partier med eh, och idrott brukar ju förena brukar vi säga, och då har vi ett seminarium idag om våld och idrott och där, det är mer en diskussionsklubb. Man säger det. så det är mer givande på det viset
0: Du sitter som sagt i arbetsmarknadsutskottet eh, jobbar ni någonting med ungdomar och jobb eh, liksom hur de kommer in i arbetsmarknaden
1: Absolut, det är en av de stora frågorna som vi, som vi såklart jobbar. Dels är det integrationen och sen är det ungdomsarbetslösheten och se till att unga får komma in i sysselsättning. Det är en stor fråga.
0: Hur bygger man broar mellan skola och arbetsmarknaden? För jag tänker lite att i alla fall när man kommer upp i gymnasiet så blir syftet någonstans att man ska komma ut i arbete. Antingen direkt om man går yrkeshög, yrkesförberedande program. Eller genom att plugga vidare om man går ett studieförberedande program. Hur, ja, hur kan fler unga komma ut i arbete efter skolan?
1: Alltså dels har vi faktiskt en ganska låg ungdomsarbetslöshet arbetslöshet för tillfället. Det beror på många faktorer. Det är högkonjunktur och det, det är just nu en brist på arbetskraft i Sverige. Så, men kan vi
0: bara ta det lite snabbt. Vad betyder högkonjunktur? För det hör man ju hela tiden.
1: <laughs> ja, det är att ekonomin går väldigt bra. Och vi har många som har jobb och hjulen eh, snurrar helt enkelt. Ja. Eh, och det är en högkonjunktur. Och sen så efter det kommer en lågkonjunktur.
0: Bra, då var det. Fixat. Eh, vart var vi någonstans?
1: Jo unga. Jag tror att man, man kan inte. Alltså det finns många saker man behöver göra. Dels så tror jag att utbildning är AO Det behöver unga känna till idag för att du ska få ett jobb. Och då är en viktig parameter. Det ser vi. De som är ung, arbetslösa ungdomar. Eh, till stor del har inte en gymnasieexamen. Och det är ju viktigt att vi i politiken ser till att alla får. Eh, det andra tror jag är att man måste satsa mer på till exempel yrkes högskola eller yrkesutbildningar för att det är också en, en parameter att vi ser till att, man utbilda, att utbilda folk till arbete eh, så, och sen har vi sen, olika förslag från olika partier om eh, då pratar vi om sådana som har varit arbetslösa länge, hur kan du lära dig jobbet på jobbet och då har vi lite olika anställningsformer som vi, vi då från Allianspartierna bland annat föreslår
0: Men i skolan då vad är, det är som sagt en massa ämnen vad är viktigast att man lär sig i skolan, tycker du? Det behöver inte vara något specifikt ämne heller, men det kan vara det.
1: Oj, vilken bra fråga. Jag tycker att man ska ha grundläggande kunskaper i, alltså, i de kärnämnena. Det tycker jag är det viktigaste. Det tycker jag alla ska ha. Sen så, så tycker jag, alltså, och det här får jag nästan prata som mamma, så... Det viktiga är att man skaffar sig en utbildning och gå igenom en gymnasieutbildning. Men sen så måste man välja utifrån vad liksom själ och hjärta vill. För att annars så kan du inte tillgodogöra dig det. det. Sen så ska jag också säga om jag får lägga till någon utifrån ett lite äldre perspektiv. Då, det är aldrig för sent att börja plugga igen. Och det är viktigt också att man måste kunna ge möjligheter att ställa om senare i livet. Så att man behöver, det, det tycker jag också är viktigt att komma ihåg. Mm.
0: Alla har inte samma förutsättningar i skolan. Uh, och även om vi vill ju att alla ska klara skolan, men hur kan man kompensera för elevers olika förutsättningar och sociala bakgrund? För det står också i ert partibröm att ni vill göra mm. i högre grad.
1: Uh, ja, absolut. Uh, jag tror att man behöver jobba med uh, tidigt stöd när man ser att det, en elev uh, behöver det. Det är det ena. Sen så tror jag man också ska komma ihåg att det är inte alltid social bakgrund som är det som gör att man inte klarar utbildning. Utan det handlar om god, bra lärare som har förmåga att lära ut och ett bra ledarskap på skolan. Det tror jag är ännu viktigare.
0: Vad är en bra lärare?
1: Det vet säkert du bättre än jag. Men en lärare som förmår att entusiasmera och få eleverna att vilja lära. Mm.
0: Har du koll på bostäder? Ja. Vi kan ta det på kommunal nivå förresten. För förra veckan, äh, inte förra veckan, men förra avsnittet hade vi Helena Proos här. Och pratade lite om bostäder i Jönköping. Och där såg det inte så bra ut med bostäder för unga i Jönköping. Det var svårt att få bostad. Vad kan man göra för att unga ska få lättare att få bostäder i Jönköping?
1: Mm. Eh, det där är ju eh, besvärligt. Utvecklingen har ju gått lite långsamt. Eller vad ska jag säga? Det jag är bekymrad över att det är så dyrt att komma in på eller på bostadsmarknaden, absolut. Och det, har, det är väldigt dyrt att bygga och det är väldigt, så här, har varit en underskott på byggande under många år och det finns många förklaringar till det. Nu byggs det ju mer men det är fortfarande för dyrt att skaffa sin första bostad. Jag, har, jag tror att man måste göra det enklare att bygga. Byggplanprocesserna måste bli liksom snabbare och där kan politiken göra en hel del. Sen kan marknaden också försöka pressa byggkostnaderna. Eh, och då har planarbetet lite grann ihop i det. Eh, sen måste vi nog titta på reglerna och huvudtaget. Hur, hur kan, vi liksom, kan vi göra det? Eh, alltså bygga snabbare är, tror jag är en sak och få ner byggkostnaderna. Men det andra är också öka rörligheten på bostadsmarknaden. Att du... Att du alltså, flyttar oftare, det, har ju varit, det är väldigt trögt på den marknaden. Det är på arbetsmarknaden också. Men det tror jag skulle kunna vara en faktor att få in unga. Men jag tror alltså, jag ser att det är väldigt svårt för unga idag att, att komma in på arbetsmarknaden. Därför så måste man alltid vara balanserad när man inför nya saker som politiken har gjort. som Monteringskrav och andra delar.
0: Du nämnde att det var svårt att komma in på arbetsmarknaden idag som ung. Hur kan man skapa lättare jobbmöjligheter för unga då? Eller kan man lösa det på något annat sätt?
1: Alltså, den förra alliansredningen, vi hade ju lägre arbetsgivaravgifter för unga till exempel. För att göra det mer attraktivt att anställa unga.
0: Vilket betyder
1: det? Det kostade mindre för arbetsgivaren att anställa unga. Okay. Det, det tyckte jag var ett bra sätt för att det är som sagt när du är ung och inte saknar erfarenhet så har du kanske inte heller sam det, är, det, är, det är dyrare för det kostar mycket att anställa och då behöver man underlätta för det till exempel jag, menar så, jag pratade förut också om att vi föreslår från alliansen etableringsanställning. Och det är en anställningsform som riktar sig inte bara mot unga utan även mot invandrare. För människor som saknar gymnasieutbildning för att lättare komma in. Och då är det, också, då är det ska vara billigare att anställa en sån person. Och det, meningen är också att du ska lära dig jobbet på jobbet. Och det ska pågå under viss tid.
0: När många lär sig politik i början i alla fall, tänker jag att skillnaden mellan höger och vänster, du tillhör höger av alltså som Moderaterna, är skatterna. Det är typ det första man lär sig. Hur viktigt är det, viktigt det är att sänka skatten?
1: Det är viktigt. För att en av dem så, mitt parti står ju för, jag tycker att det är ett frihetsparti, jag gick med för att det är frihetspartiet. Och en del är ju det att man ska kunna leva på sin lön och det ska lönas sig att arbeta, det ska lönas sig att skaffa sig ett arbete. Och då får inte skatten vara, för alltså jag vill ju att vi ska betala skatt också. Det finns ju en konsensus i Sverige, konsensus i Sverige kring det. Men det måste kunna lönas att arbeta och därför så är skatten, just nu har vi väldigt hög skatt i Sverige, vi har haft länge. Och nu, men för att, för att få människor att vilja arbeta så är skattesfrågan en viktig del. Mm.
0: Hur arbetar ni med hbtq-frågor Det kan vara både i skola och arbete och allt möjligt. För det, det är någonting som blir mer och mer viktigt och mer och mer aktuellt i samhället idag.
1: Ja, det jobbar man väl med. Jag jobbar inte med de frågorna egentligen. Jag jobbar med jämställdhet och diskriminering på arbetsmarknaden. Och där är det ju, ju hbtq-frågor en del i diskrimineringen. Så, men sen jag tror att och, man, man blir påverkad av sin omgivning. Det som pågår just nu. Och just nu har vi ju MeToo-kampanjen. Eh, som handlar om sexuella trakasserier. Mm. Och där tycker jag också att det är viktigt att man också för upp alla de diskrimineringar. Eller de angrepp som har på, som pågått. Det är en viktig fråga att lyfta på många olika nivåer.
0: Jag ska bara säga det. Jag menar inte att det blir mer och mer viktigt. Men det blir mer och mer aktuellt i alla fall. Viktigt har det väl alltid varit. Även om det kanske inte alltid har... Ja, varit aktuellt.
1: Jag håller helt med. Och det är framförallt så är det inte alltid som samtiden är mottaglig för att diskutera de frågorna. Och det gäller samma sak med MeToo. Alltså det, det har ju pågått alldeles för länge och det, kommer, eh, det har säkert inte blivit värre eller sämre. Det har varit illa. Men just nu så är samhället berättat att ta emot den diskussionen.
0: Alltså det har ju kommit jättemycket senaste mm. månaden, månaderna. Mm. Eh, Tidningen har fortfarande varit roligt. Mm -hmm. Vi börjar närma oss slutet. Men eh, finns det något du vill ta upp som vi inte har riktigt tagit upp? Men som ändå är aktuellt för främst för unga tänker jag.
1: Se till att skaffa utbildning så du får ett jobb.
0: Utbildning, bra. Mm. Vad är det bästa du vet? Det behöver inte vara politik.
1: Jag tänkte säga glass men eh, precis det behöver inte vara politik. Eh, men okej det bästa jag vet eh, är att springa faktiskt. Springa. Jag sprang i morse, det var fem grader kallt. Och eh, det är inte alla som tycker det är underbart men jag tyckte det var fantastiskt.
0: Då vill jag tacka dig så mycket för att du kom och gästade oss.
1: Tack så mycket för att ja, jag fick komma.
0: Var det kul att ha dig här. Mm, tack, det tack så mycket. Det var allt för idag. Det gick väl bra det där? Jag har inte så mycket att lägga till men vi har sociala medier som ni gärna får skicka in på. Instagram och Facebook där vi heter .uf. Vi har också en mejl ni kan höra över er till ungtvaluf om ni har frågor ni vill ställa till politiker. Ni kanske har önskemål om vilka politiker vi ska intervjua. Andra funderingar ni kanske vill sponsra oss om ni är något företag. Vad som helst, hör av er bara. Vi som är i programmet heter Julia Andersson, Kaltun Mohammed, Alexandra Fredlund och Zohjara, Dennis Eriksson. Tack också såklart till Jessica som var dagens gäst. Och ett extra tack till Jan som... Helt spontant kom fram och sponsrade oss på Enköpings julmässa i helgen. Det var allt. Bra. Tack. Hej.